1: buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar del mundo desde el cual nos veas. Pues nos damos la bienvenida a un directo más de Mindalia.com y estamos transmitiendo como siempre a través de todos nuestros canales y plataformas como YouTube, Facebook, Twitch, Twitter, Odisea, Bogan Live y muchos más. Bueno, me encuentro acompañada de una persona que es de la casa ya, ella es Suimei Chung y nos trae hoy una conferencia titulada Autosanación y autoestima, recupera la esperanza de sanar. Bueno, lo comentaba con Suimei que este es un tema muy bonito, así que no le voy a robar mucho tiempo en pantalla, voy a presentarla y después la voy a dejar con la conferencia. Suime Chung es escritora, autora de la primera trilogía de autoayuda basado en temas transgeneracionales. Es fundadora de una escuela de transgeneracional evolutivo. Bueno, pues ahora sí vamos a dar la bienvenida a nuestra querida invitada. Hola
0: Suime, ¿cómo estás? Hola Elena, muy buenas tardes aquí desde Chile. Feliz y emocionada de estar una vez más con ustedes, transmitiendo esta información que nos ayuda a nuestra propia sanación y crecimiento personal.
1: Pues feliz de estar aquí también acompañándote en esta conferencia y como comentaba, no te robo ni un minuto más su email, que es un tema muy interesante. Nos vemos después para las preguntas.
0: Muchas gracias. En el día de hoy hemos elegido un tema que está relacionado a la autoestima, la autosanación también, que es algo que hemos escuchado mucho, ¿cierto? Hay muchos hoy en día cursos de autosanación, talleres de autosanación. Pero, ¿qué significa esto de autosanarnos? ¿Cómo funciona? podemos cu ¿Puede cualquier persona autosanarse? Necesitamos guía, que nos estén orientando. Mi trabajo siempre está basado en el estudio y en el aprendizaje del transgeneracional evolutivo. Esto quiere decir que desde mi mirada, desde mis terapias y lo que realizo, todos todo nuestros conflictos, todas nuestras heridas emocionales, todos los patrones que venimos repitiendo, son heredados de nuestros ancestros y muchos eh, se generan en nuestra infancia en relación con los padres que hemos crecido o con la familia que nos ha criado, que nos han transmitido valores, creencias, patrones, la forma de ver la vida, la forma de sentir la vida, y el autoestima, por ejemplo, también lo hemos aprendido en nuestro árbol genealógico. El autoestima, el amor y el amor propio, yo lo considero un aprendizaje. No nacemos sabiendo amarnos. Cuando somos bebés, es verdad que somos el amor puro, Cualquier persona que, que, que tiene un bebé cerca, que tiene la posibilidad de estar con niños, nos genera inmediatamente cierto este amor, estos deseos de abrazar, de contener. Pero poco a poco, a medida que vamos creciendo, vamos entrando en estos patrones sociales, en estos patrones familiares que nos van alejando de nuestra propia esencia. De pequeños vamos comprendiendo que quizás no somos tan amados, Simplemente por existir. Somos amados cuando nos sacamos buenas calificaciones en el colegio. Somos aceptados cuando tenemos nuestra habitación ordenada. Eh, somos mimados, ¿cierto? Y somos considerados cuando nos portamos bien, cuando aprendemos a comer bien. Pero todas estas enseñanzas son a muy temprana edad. Esto quiere decir que la esencia de ser niños, de sentirnos amor, en la realidad y en conciencia dura muy poco. Dura muy poco. Luego, a medida que vamos creciendo, nos tenemos, comprendemos que tenemos que adaptarnos, aprender una forma de, de comportarnos dentro de la familia, dentro de la escuela, cierto, dentro de la familia, y, y, y vamos eh, dándonos cuenta que tenemos que actuar distinto, ser distinto. En otras palabras, tenemos que aprender sutilmente a someternos para ser aceptados. Pero como cuando somos niños, esto nos parece normal. ¿no? Es como que debemos obedecer a los adultos. Los niños deben obedecer, ¿cierto?, a los maestros, eh, a los adultos que están a cargo. Pero cuando llega la adolescencia, ese momento donde nos preguntamos, ¿cierto?, qué, qué somos, dónde queremos rebelarnos contra el mundo contra la religión que, que, que nos ha transmitido nuestra familia, con las creencias de nuestros padres, yo no lo llamaría tanto esa rebeldía de forma negativa, sino más bien es la búsqueda. Y ahí comienza la verdadera búsqueda de, de querer saber quiénes somos, a qué yo pertenezco, cuáles son mis verdaderas creencias, pero la inmadurez en ese momento es mucha. En la adolescencia vienen grandes cambios, ¿cierto?, tanto hormonales, físicos, cambios en el sistema escolar, donde en un momento que somos niños tenemos que pensar inmediatamente en nuestra carrera, en nuestro futuro. Entonces no tenemos el tiempo de dedicarnos a escucharnos nuestras heridas, ni quién soy, ni mis creencias. Por lo tanto, ese momento queda muchas veces en pausa mientras continuamos, ¿cierto?, con, con los programas de la sociedad, seguir ¿sí? estudiando, universidad, algunos trabajar. Pero tarde o temprano, tarde o temprano, comenzamos a vivir una crisis existencial. Pero esta crisis no es como que viene de a los 18, a los 20. Según mi experiencia, vamos, esta pequeña crisis comienza... Poco a poco, háganos a luces. ¿Cómo sé que estoy viviendo esta, esta crisis? Porque comienzo a cuestionarme. De repente no me doy cuenta y estoy estudiando periodismo. Y llevo dos años y, y, y me doy cuenta que no me gusta, pero ya llevo dos años. No me doy cuenta y, y, y llevo cinco años de, de una relación que a lo mejor no me siento valorada, pero comenzamos juntos hace tanto tiempo, tengo miedo a que me abandonen, tengo miedo a que no me amen. Y así sucesivamente en distintos ámbitos de nuestra vida nos vamos sintiendo incomprendidos, insatisfechos, infelices y comenzamos verdaderamente a sentir que nuestra vida no tiene sentido. Para sanar hay una frase que dice las sanaciones de valientes. Porque debemos hacer frente y debemos querer mirar nuestro pasado, mirar nuestros padres, mirar nuestras elecciones, mirar lo que hemos, nuestras elecciones de pareja, de estudio, de vida, para realmente viene este cuestionamiento: ¿Estoy donde realmente quiero estar? En mi adolescencia yo soñaba a lo mejor con viajar, con emprender y día me encuentro atrapado en una oficina donde ni siquiera me gusta lo que hago y lo peor, que ni siquiera me pagan lo que realmente merezco por mi trabajo. Y así comienzan estas pequeñas molestias que se van acumulando. Hay personas que prefieren seguir durmiendo porque se dan cuenta que son tantos cambios los que tienen que hacer, son tantas cosas las que deben asumir que sienten que no tienen la fuerza no tienen la fuerza para enfrentar una separación no tienen la, la fuerza para enfrentar un jefe no tienen la fuerza para reinventarse y es ahí donde comenzamos a perder las ganas de vivir empezamos a vivir de forma autómata el despertador suena en la mañana tenemos que actuar, ir al supermercado eh, criar a los hijos, almorzar, dejar todo ordenado y empezamos a vivir y la vida pasa y en ese abrir y cerrar de ojos, en el momento en que me estaba cuestionando, llevo dos años estudiando periodismo y no me gusta, han pasado 15 años. Y sigo en el mismo lugar y aún más insatisfecho. Y algunas personas tienen mucha fe en creer que alguien los va a sanar. Y empiezan una búsqueda, a veces lugares muy lejos de tu ciudad, eh, pensando que esa sanación la voy a encontrar a 40.000 kilómetros de donde vivo o la voy a encontrar en un lugar completamente opuesto a, a, a mis creencias y comenzamos esta búsqueda que es normal, comenzamos a ver qué nos hace sentido, qué me trae paz. Y en lo personal comencé a darme cuenta que lo que me traía paz, por ejemplo, en un principio, fue aprender acerca del Reiki. Yo aluciné con el Reiki, decía que maravilloso, esta energía, que canalizadora, la fuente del universo. Y sí, efectivamente, me entregó mucha paz hasta el día de hoy. Pero no era todo. Esa paz duraba un ratito y luego volvía yo con estos fantasmas mentales donde me daba cuenta que en el lugar donde estaba, o lo que estaba haciendo, o con las personas que me rodeaban, no eran precisamente lo que yo quería para mí. Y ahí empieza también esto de la autosanación. Muchas veces pensamos y creemos firmemente, y con todo respeto, que un terapeuta me va a sanar, que un psiquiatra me va a sanar, que, que, que un gurú me va a sanar, que... que y, y no encuentro al psicólogo que me sane, no encuentro al terapeuta que me sane, no encuentro y empiezo de alguna manera a, a buscar culpables. Nadie me ha sanado. Esta terapia no me sana, este maestro no me sana y no me sana nadie. Y lo cierto es que nadie te sanará. Yo viví dos situaciones muy fuertes y muy impactantes en mi adolescencia que fueron depresiones completamente profundas, donde estaba muy, muy perdida, donde sentía que mi vida no tenía sentido, no le encontraba sentido a vivir, y en eso tuve dos intentos de suicidio muy grandes. Cuando volví a salir de esto, obviamente entraba con tratamiento psiquiátrico y psicológico, en el cual yo, por ser mayor de edad, decidí no seguir asistiendo, porque, bueno en lo que me tocó vivir a mí, yo estaba, por ejemplo, con este psiquiatra y él esperaba que yo le hablara y yo esperaba que él me hablara y yo estaba en una sala fría, en un sofá inmenso saliendo del hospital solamente odiando a todo el mundo, a la enfermera, a mis padres, porque me obligaban a estar ahí si yo quería desaparecer, yo no entendía nada y luego me decía, ¿vas a decir algo? y yo no tengo nada que decir porque también estaba en esta rebeldía pero dime algo, nada, decía yo, nada, y finalmente no asistí más porque no no sentía que todo el mundo me estaba atacando y que nadie, nadie realmente podía comprender mi dolor, pero cuando yo comencé, comencé a mirarme a mí, a preguntarme qué es lo que yo espero de esta vida, la angustia se hacía más grande. Comencé a aprender distintas terapias, asistir a distintas terapias. Terapia floral, terapia de imanes, terapias holísticas que estaban relacionadas a piedras, a cuarzo. Pero cuando yo conocí el transgeneracional que nos habla, ¿cierto? De las herencias de nuestro clan, de los patrones que hemos heredado, ahí pude reflejarme en mi árbol. Ahí yo pude ver realmente que estaba repitiendo depresiones que estaban en mi árbol genealógico. Abandonos que sí existían, eh, heridas de injusticia, de humillación, de rechazo, y sentimientos y ganas de desaparecer estaban grabados. Y ahí comencé a darme cuenta que no era nadie responsable, sino que estos programas existen, existen y son ciertos, pero yo soy responsable de elegir mi vida. Yo soy el responsable de elegir cómo quiero vivir. Y fue en un momento yo donde absolutamente me cansé y me aburrí de, de sentir lástima por mí. Había caído en un victimismo terrible donde todos eran culpables de mi infelicidad. Dios, el país, el presidente, los padres, la pareja. Todos, todos, todos eran culpables de que yo me sintiera fracasada, de que yo no tuviera ganas de vivir, de que yo no tuviera dinero. ¿Ah? Porque yo era, era culpable de que mi jefe no me pagara bien, de que no me valoraran, pero era yo la que no había sabido valorarme. Y ese camino de autosanación es muy personal, pero es posible. Cada uno, cada uno de nosotros tiene que saber escucharse estudiarse y realmente ver qué es lo que a mí me hace sentido, porque estamos tan condicionados con las creencias de nuestra familia no, esto no lo enseñan en la universidad por lo tanto mis padres no lo van a validar, esta terapia el Reiki no, no la enseñan en una universidad por lo tanto mis padres no van a apoyar que yo asista a una terapia de Reiki pero si ya eres adulto es tiempo de tomar las riendas de tu vida y decidir y ver qué efectivamente te hace bien. La felicidad está muy relacionada a la autoestima y la autosanación. Muchas personas anhelan como sueño ser feliz. Pero si yo te pregunto, ¿qué tiene que ocurrir en tu vida para que tú seas feliz? Muy pocas personas tienen la respuesta. No lo sé, pero quiero ser feliz. Y ahí es donde también comienza este gran cuestionamiento. La felicidad, si no la puedes generar tú mismo, aunque te cambies de país tres veces, aunque tomes todos los cursos, aunque hagas meditaciones de 40 días, aunque hagas retiros inmensos, si no logras encontrar esa paz en ti, y esa felicidad no te la va a dar un terapeuta, no te la va a dar un libro, no te la va a dar la pareja, solamente tú. Y esa felicidad yo comencé a sentirla cuando me di cuenta que estas terapias, por ejemplo a mí, de terapia de, de, de ancestrología, conocimiento del árbol, de imanes, a mí me hacía sentido porque me ayudaban a reflexionar, me ayudaba a ser consciente de mis heridas del pasado, a romper este estereotipo que tenemos de decir, mi vida es perfecta, mi infancia mejor aún. Toda mi vida es perfecto y lo cierto es que si estamos en esta vida terrenal, no es así. Yo creo en la reencarnación y en la evolución de nuestra alma y en este momento en que estamos, claramente nadie es iluminado. En esta tierra estamos todos en un gran aprendizaje. Estamos recién despertando nuestra conciencia a darnos cuenta que pertenecemos a una unidad mayor que nuestras almas están conectadas y lo que tú haces a mí me afecta y lo que yo hago a ti también te afecta. Pero si yo trabajo en mi sanación, eso también te va a afectar positivamente a ti comencé a conocer personas que vivían en paz comencé a conocer personas con otra vibración que estaban contentos de amanecer que eran agradecidos de lo que tenían comencé a conocer personas que eran resilientes de un pasado que habían sido abandonados por su pareja y que estaban completamente eh, en forma viviendo, no amargados conocí personas que nunca habían conocido a sus padres por ejemplo, que habían sido Adoptados, conocí personas que habían sido abandonados por papá mamá y me di cuenta que yo realmente estaba en un sufrimiento porque no había dado valor a lo que tenía, ni a mi vida, ni a la capacidad de levantarme. En el año 2010 yo llegué a Chile después de vivir más de 15 años en el extranjero. En esos 15 años me casé y llegué a Chile con, con dos hijos pequeños, con un hijo que recién ha, había cumplido los ocho años y un niño de tres años. Estaba separada, sola, sin trabajo, sin dinero, enferma, enferma, depresiva, tenía una rosácea severa en mi cara, había comenzado ya a tenerlo en mi cuerpo, se me caía el pelo, las uñas. Y yo en ese momento dije, bueno, bueno de nuevo quiero desaparecer. Yo estas ganas ya que tengo que tuve, ¿cierto?, de volver a enamorarme, ya no creía en mí, y todo se derrumbó porque en ese momento yo pensaba que mi felicidad era estar casada toda la vida y cuando me separé me di cuenta que esa felicidad se cortó y también aprendí que no podemos otorgar nuestra felicidad a una pareja, no podemos decir el día que yo tenga un hijo voy a ser feliz el día que yo tenga un trabajo seré feliz, porque los trabajos se van y las parejas y el amor se acaba y los hijos también crecen entonces ese fue un gran aprendizaje también para darme cuenta que mi felicidad no podía estar condicionada a nadie ni a objetos, ni a personas y ahí fue donde realmente tuve un renacer intenso y verdadero y volví a reconectarme con este autoestudio. Comprendí que tenía 35 años y que no podía estarle pidiendo dinero a mi papá o a mi mamá o a mi hermana para hacer una terapia, ¿cierto? Si, si ya me estaban ayudando con mis hijos. Pero tampoco podía llorar que no tenía trabajo. Entonces dije, bueno, si no tengo trabajo, voy a inventar, voy a generar dinero. Y en ese momento yo siempre soy muy buena para cocinar. Entonces empecé a cocinar pan, comencé a cocinar cupcake. Y comencé a venderlos en los colegios de mis hijos, en amistades. Y con ese dinero comencé a pagar las terapias a las cuales yo asistí. Y comencé a sentirme tan bien porque sentía que estaba generando mi dinero. Sentí que realmente estaba haciendo algo por mí y que tan tonta e inútil como yo me sentía, no era. En ese momento todavía no me proyectaba futuro qué es lo que quería hacer, dónde quería trabajar, en ese momento mi obsesión era sanarme, autosanarme. Yo iba a una terapia, me servía, claro, encontraba herramientas, pero también el terapeuta te entrega las herramientas, pero tú eres la encargada de tomar las decisiones, tú eres la encargada de darte el ánimo, tú eres la encargada de cambiar tu realidad, de cambiar tus creencias. Porque muchas veces pensamos en ir, por ejemplo, a una terapia transgeneracional evolutiva donde nos hacen el análisis del árbol y quedamos muy contentos porque me doy cuenta que soy depresiva igual que mi madre. Me doy cuenta que me va mal el dinero porque mi padre le va mal. Pero no se trata de comprender por qué, sino que para qué yo estoy repitiendo este programa y qué debo hacer yo para transmutarlo. Y me di cuenta que yo sí trabajaba en mí. Si yo comenzaba a generar mi dinero, poco a poco mi vida iba a comenzar a cambiar y así fue. Comencé a sanar mi cuerpo, las enfermedades físicas desaparecieron. Me ha preguntado muchas veces, Soy, mira, yo tengo rosácea, dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué carta debo escribir para sanar? Lo cierto es que yo fui como a seis dermatólogos porque cada vez esta rosácea era más profunda, más intensa y todos tenían el mismo diagnóstico. La rosácea no se sana. La rosácea va a aparecer cada vez que se sienta calor, cada vez que haya humedad, eh, se va a prender. Por lo tanto, va a tener que usar unas cremas muy caras que son para controlar el color. Y, y yo de repente decía, pero si puedo cambiar mi realidad. Y ahí fue también donde aprendí la de que está completamente relacionada a que mis emociones no resueltas, mis emociones reprimidas y aquello que no expreso, mi cuerpo lo va a representar en síntoma y enfermedad y me hizo completamente sentido. Comencé a darme cuenta que también tenía, por ejemplo, epicondinitis. Mis codos no los podía mover ni mis brazos. Estaba completamente inmovilizada. Comencé, a, co comencé a, com a comprender el origen de mis síntomas físicos y las emociones que estaban atrapadas en cada uno de mis síntomas, en la pérdida de cabello, en la uña. Y cuando comencé a comprender y comencé a hacer los cambios en mi vida, no me di cuenta cuando comencé a mover mis brazos, cuando mi cabello comenzó a fortalecerse, y lo maravilloso cuando me miré al espejo y la rosácea había desaparecido por completo. Lo que yo hice no fue enfocarme en la enfermedad. Sí, sabía que tenía esta enfermedad, descubrí lo que significaba, pero me enfoqué en los cambios que yo debía hacer. Mis pensamientos eran completamente pesimistas. Mis pensamientos eran completamente destructivos. Antes de ir a una entrevista, yo ya sabía que no me iban a elegir porque yo no era buena, porque a lo mejor no era el perfil y porque me iba a equivocar. Y comencé también a co-crear estas afirmaciones positivas porque, porque sanar es una transformación. Comencé a transformar los pensamientos que tenía hacia mí misma. Comencé a darme cuenta que mi autoestima estaba completamente por el suelo porque yo me sentía por el suelo. Yo me sentía no capaz de, de hacer nada, de no geren, generar dinero y poco a poco me fui formando y ese dinero que yo eh, reunía y generaba para pagar mis terapias, después lo utilicé para pagar los cursos en los cuales me fui formando. Entonces después me pagaba un curso, me pagaba una siguiente capacitación y así no me di ni cuenta en qué momento comencé a desarrollarme profesionalmente lo que hago. Y la invitación es lo mismo para que tú lo hagas. A veces decimos, yo ya tengo 30 años, 40 años, ¿qué voy a hacer de mi vida? Cuando yo comencé a obsesionarme en la sanación, yo tenía 35 años. Si hubiese dicho yo ya tengo 35 años, estoy separada, no tengo dinero, me voy a quedar con mis padres siempre, voy a vivir del Estado, yo no quiero ni pensar qué hubiese sido de mí de 2010 hasta ahora. O peor, qué hubiese sido de la salud mental de mis hijos y emocional con una madre que no se ama, que está por el suelo, culpando a todo el mundo. Hoy día mis hijos, un mi hijo está viviendo en Australia, viviendo su sueño. Mi otro hijo es un apasionado de la música, hace unos conciertos maravillosos en piano. Están motivados, tienen ganas de vivir, porque yo conecté con las ganas de vivir. Muchas veces decimos, mira, yo estoy perdido, estoy depresivo, no me importa, pero lo que quiero es que mis hijos salgan adelante. Eso no va a ocurrir. Si yo no, si yo en este momento yo tengo hijos mis hijos van a representar y van a vivir la realidad la cual yo les estoy presentando. Comencé a darme cuenta que lo que yo hacía afectaba a mis hijos, a mi entorno, pero también con las personas que yo me estaba relacionando. Es tiempo de sanar y hoy es posible hacerlo. Es posible, tenemos que tener, a veces digo, es que no tengo la voluntad de hacerlo. Solamente te digo que si hoy día te sientes mal, en un año te vas a sentir peor. De, y en dos años no quiero ni imaginar cómo va a ser tu estado físico, tu economía, tu estado mental. Entonces hoy día tengo por lo menos la capacidad de decir es que no tengo la voluntad, es que mejor la tienes. Porque cada vez que yo tengo menos energía el día siguiente voy a tener menos fuerza y el día siguiente cada vez menos. La energía genera energía. Yo mientras más hago, yo mientras más me activo, más ganas y deseos tengo de co-crear, de levantarme, de disfrutar la vida. Pero mientras sigo esperando dormida que alguien golpee la puerta para decirme que se enamora de mí, o sueño, mágicamente, que voy a ver mi cuenta de banco y que alguien me va a dar una herencia, estoy solamente cavando, perdona que lo diga, mi propia tumba. Tú mismo, tú misma. Porque somos nosotros quienes hoy día de adultos nos estamos hundiendo. Una persona me dijo una vez, me dije que tú no entiendes mi depresión. Mi padre me abandonó a los cinco años. Lo volví a ver cuando tenía dieciocho años y luego de eso él nunca más me quiso contactar. Y desde ahí que mi vida ha sido depresiva y todas mis relaciones eh, han sido siempre destructivas. Y Yo le dije que sentía mucho que su padre lo hubiese abandonado y sentía mucho que sus relaciones siempre fueran destructivas y tóxicas. Pero sentía mucho más que ella buscara esa justificación para seguir viviendo así. Todos tenemos dolores, todos. Hay personas que han vivido situaciones más dolorosas y más terribles quizás que tú. Si tú buscas a las personas hoy en día que son líderes, que han escrito libros de autoayuda o que manejan cierto eh, grupos de personas de autoayuda, si tú miras su historia, te vas a dar cuenta que no ha sido fácil que han sido completamente abandonados, que han salido de drogadicción, que han salido de crianzas dolorosas, tortosas, y están ahí para mostrarte que si él pudo, yo puedo, y yo también te lo digo, yo no viví una, una infancia la mejor de todas, viví también una adolescencia terrible, con intentos de suicidio, Caí en relaciones de, de pareja tóxicas, abusivas, donde yo pensaba que si me dejaban yo me moría, yo, o sea, yo me voy a morir el día que me dejen, me voy a morir, nunca, también por ejemplo, yo decía que terrible la gente que tiene dinero, cómo puede estar tan feliz si yo soy, soy así pobre, mi familia no tiene dinero, cómo voy a tener yo dinero, si tú miras a las personas que son multimillonarias, o las personas que son exitosas a lo mejor en el modelaje o en el fútbol vienen de familias extremadamente pobres donde no se han creído esa realidad. Por ejemplo, a mí yo no soy fanática de ningún deporte, no es lo mío, pero sí admiro, sí admiro a dos personas que me gustan mucho y que si tú miras su historia, si tú miras su historia, tienen, tienen historias de esfuerzo, de trabajo, donde están constantemente trabajando en ellos. Entonces, yo te invito a hacer exactamente lo mismo. Busca a alguien que te inspire. Busca historias, a lo mejor, de quien quieras tú continuar con lo mismo. Eh, ¿Estamos terminando ya, Elena? Así es, así es. Bueno, por supuesto, por supuesto, bueno. Simplemente esto, si estamos desmotivados, busca a alguien que haga lo que tú haces. Busca a alguien que haga lo que te gustaría hacer. Estudia su vida, estudia lo que ha hecho para estar donde está y comienza. El primer paso siempre es el difícil, pero nunca, nunca es imposible sanar. Muchas gracias, espero que esta charla te haya motivado y que te haya gustado.
1: Muchísimas gracias a ti, Suimei. Ha estado fenomenal. Ahora hablaremos un poquito más y veremos las preguntas. Antes voy a pasar un spot de parte del equipo de Mindalia. Sí, ahora sí vamos a pasar al turno de preguntas yo antes quería comentar a mí sí me ha encantado personalmente y hay personas por ahí que nos dicen que también suime y ahora hablaremos un poquito más sobre ello en las preguntas ¿no? y ampliaremos pero bueno yo agradecerte tu cercanía, tu autenticidad y tu vulnerabilidad contando tu historia ¿no? creo que eso es lo que realmente inspira mucho a las personas y como tú bien dices me permito decir que pienso igual que tú muchas personas que han llegado a un lugar así de un gran desarrollo han tenido vías difíciles han tenido que superar obstáculos ¿no? eh, muchas personas que estamos en la conciencia pues creo que también así que mil gracias por tu historia gracias a ti un placer bueno pues vamos allá voy a recordar para usuarios de Youtube que además de realizar vuestras preguntas podéis colaborar con Mindalia a través del botón super chat el cual hará que vuestra pregunta sea preferente la primera nos la hace nuestro querido José Arturo Campuzano, al cual mando un abrazo, que es un fiel espectador de, del canal, y nos dice desde YouTube, pregunta desde México, ¿la sanación de alguna enfermedad tiene que ver con un plan almico? ¿A qué se debe que el ser humano evolucione más en el dolor? Y nos dice, ¿cómo sería pues evolucionar en esta 3D? No sé si quieres que te las lea una a una.
0: Eh, una a una para ir respondiendo, sí, vale. mejor.
1: Ya. Nos dice, es todo una cosa pero mejor. Nos dice, ¿la sanación de alguna enfermedad tiene que ver con un plan álmico?
0: Toda, bueno, según distintos tipos de creencias, ¿cierto? Si nosotros creemos en la evolución del alma, también creemos en los contratos de alma. Y dentro de estos contratos, para poder hacernos despertar, muchas veces vamos a necesitar situaciones impactantes en nuestra vida. Una situación impactante nos puede hacer despertar conocer a una persona, estar en un lugar preciso o tener en algún momento alguna enfermedad. Entonces ahí podríamos hablar que, que claro, que fue una parte de un plan, ¿cierto?, álmico, porque las enfermedades, cualquier enfermedad, siempre nos va a llevar a una introspección, a mirarnos, a cuestionarnos cuando estamos con este con esta idea, ¿cierto?, de mi autosanación y de que esto que está me está ocurriendo de alguna manera es un es un aviso para despertar mi alma y corregir, ¿cierto?, la, la forma en, quizás en que yo estoy viendo la vida aunque yo la estoy sintiendo, por lo tanto, desde esta mirada sí corresponde. Uh
1: -huh. Bueno, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. ¿A qué se debe que el ser humano, dime si hemos respondido un poco, porque quizás sí, Suimei, evoluciona más con el dolor? Creo que esta está respondida, ¿sí? Más o menos.
0: Eh, no es que el, el, el ser humano evolucione más con el dolor, sino que a través del dolor tomamos conciencia. Porque el dolor es una emoción, ¿cierto?, que nos llena de tristeza, que nos, llena, nos lleva a lo más profundo a cuestionarnos. Y el dolor también es una forma de aviso. Cuando yo siento dolor, yo hago una pausa en mi vida, ¿cierto? Porque digo, por ejemplo, si yo me quemo en la cocina, ah, me di cuenta que estaba muy cerca. Si yo me quemo con la estufa, entonces el dolor eh, está relacionado a una forma de aviso. Pero el dolor emocional también. Entonces, efectivamente, cuando hemos tenido estos dolores más fuertes, es cuando más hemos aprendido. Pero no todas las personas viven exactamente el dolor de la misma manera. Hay personas que yo miro el dolor de otra persona y me parece muy terrible que no lo podría soportar. Por eso es, es que cada persona vive lo que está dentro de su capacidad de sobresalir y trascender.
1: Gracias. Pues bueno, más o menos ya está respondido. Vamos a pasar a la próxima pregunta que hay varias, hay muchas personas. Uh -huh. y nos la hace en esta ocasión Mauricio Ramos del TITES de YouTube nos dice, ¿nosotros escogemos ese árbol genealógico?
0: Cada alma necesita aprender distintos conceptos de vida que están relacionados a aprender a amar al apego a generar abundancia y prosperidad no solamente en lo material sino que también en lo espiritual por lo tanto, cada árbol que nosotros nacemos ha sido previamente escogido porque ese árbol me va a ayudar a mí a despertar conciencia. Si yo he nacido en un árbol donde el vínculo con las madres e hijos está, está cortado o no existe, o está dañado, y yo nazco en este árbol y tengo la conciencia, porque cada generación nace con una nueva conciencia, sin duda voy a ser una mejor madre. Sin duda voy a ser más consciente de mis hijos, sin duda voy a reparar este vínculo, por lo tanto lo que yo tenía que aprender lo aprendí gracias al árbol. Lo mismo es que si yo nazco en un árbol eh, de, de carencias económicas, es porque yo estoy llamado a prosperar económicamente, por lo tanto si sí, nos cada uno de nosotros elige y el árbol es perfecto para despertar nuestra conciencia y evolucionar.
1: Muchas gracias. Muy, muy, muy interesante. Tiene todo el sentido lo que dice Suimei, ¿no? Porque además, así es que como tenemos esa dificultad, tenemos que hacernos prácticamente, por decirlo de algún modo, expertos o expertas en superar esa dificultad. Así que claro. Sí, es.
0: ¿no? es el objetivo del árbol, ¿ah? ¿eh? Superar lo que hemos venido heredando. La universidad de la vida, ¿no? Exactamente.
1: Gracias, Suimei. Vamos a pasar a la próxima. Uh -huh. Nos la hace Ian Poma desde YouTube. Nos dice, pregunta desde Perú. Cuando estás en el punto de haber identificado, ¿cuál es el siguiente paso del qué debo hacer?
0: Para mí, dentro de todos los trabajos que yo he ayudado a realizar y en lo personal, fue colocar límites. Mucha de nuestra desvalorización y de nuestros problemas emocionales es porque no colocamos límites en nuestra vida. Colocar límites desde los padres y ahí para adelante y creciendo por ejemplo, a lo mejor yo estoy siendo muy sobreprotegida o mis padres no creen en mí y decirles, aquí tomo las decisiones, yo les agradezco mucho, pero no se metan en mis decisiones colocar límites con la pareja colocar límites con los hijos y colocarnos también límites en nosotros hasta donde yo pueda ayudar a alguien hasta donde yo puedo decir que no aprender a decir que no también forma parte de este crecimiento y del amor propio
1: Fantástico, muy de acuerdo también. Gracias, Suime. Vamos a la próxima, que además esto pf, atañe un montón de gente, así que gracias. La próxima nos la hace Norberto Tassone desde YouTube y nos dice, gracias, creo que la mayor duda es cómo salir del dolor si es lo único que se ha conocido.
0: Justamente cuando estamos en un dolor y yo digo es todo lo que conozco, es porque yo no estoy queriendo mirar otro horizonte. Por ejemplo, yo te, acá yo tengo un vaso, yo digo, yo tengo un vaso y no veo nada más que el vaso. ¿Cómo es posible? Porque no quieres mirar a otro lado. Y eso es lo que me hizo a mí ayudarme a sanar. Cuando miré a mi entorno, me di cuenta que personas sí habían sanado, que personas no tenían muchas cosas y que sí eran felices y que habían tomado curso. Entonces, por eso yo digo, es comenzar a mirar tu, tu entorno y buscar personas que comiencen a motivarte. Porque eso también te va a motivar la, los testimonios de personas que sí han podido salir de un dolor. Es tener la fuerza y voluntad para mirar tu entorno y dejar, porque donde tú colocas tu tu foco, tu atención es lo que más crece. Si yo solamente miro mi dolor, porque yo he sufrido tanto, porque me han hecho tanto, porque no salgo de esto, está solamente en un victimismo. Pero del victimismo al empoderamiento hay un paso y es posible hacerlo. Uh
1: -huh. Muchísimas gracias. Vamos con la última, Suimei, que estamos llegando al final. Uh -huh. Nos la hace Valeria Giraudi desde YouTube. Nos dice: Hola, Suimei, ¿cómo saber si estamos cumpliendo con nuestro destino o plan divino?
0: Porque comienzas a sentir coherencia en tu vida. Para mí, por ejemplo, la falta de sueño, el mal humor. La depresión es porque no estoy con mi plan de vida. Porque cuando estás haciendo lo que tienes que hacer y lo que amas hacer, todo comienza a fluir. Tu salud comienza a mejorar, las puertas comienzan a abrirse, los caminos comienzan a facilitarte. Por lo tanto, si estoy haciendo algo yo y es sufrimiento, si estoy haciendo algo que yo no disfruto, claramente no estoy en el camino que mi alma ha escogido en esta vida uh -huh.
1: bueno, también mucho sentido y también sirve para muchas personas así que de nuevo uh -huh. gracias comentar que se ha quedado alguna pregunta fuera en el chat no muchas por suerte pero se ha quedado alguna fuera entonces recuerdo como siempre que el chat que se genera en directo no se queda después grabado para el diferido sí, así que se pierden de, por decirlo de alguna manera esas preguntas pero animo a las personas pe exacto animo no, a las no, no, personas no. como bien dice Suime que siempre lo hago y lo recuerdo hoy de nuevo eh, a que las puedan dejar en el, en el diferido de YouTube por ejemplo que casi todas vienen por YouTube y así suime email si tiene algún ratito seguro que encantada se pasa a responderlas Genial. por supuesto pues muchísimas gracias, Suime. Yo despedirme de ti con un fuerte abrazo. La verdad que de verdad que ha sido muy bonita esta conferencia y muy útil, de verdad, muy motivadora. Así que mil gracias. Un abrazo muchas enorme gracias. de parte de todo el equipo, ya sabes.
0: Muchas gracias a las personas que se están reuniendo en este momento y las que verán esta grabación en posterior. Y muchas gracias, Mindalia, por esta oportunidad. Y a ti, Elena, que tengas un lindo día.
1: Fenomenal. Muchísimas gracias a Sumi y a, mí, a todas las personas, como comentaba, por preguntas, por participación y por tanta energía también que se recibe de este lado. Así que os recuerdo que podéis compartir esta información ¿no? porque todas las personas tienen algo que sanar, así que seguro que es de gran utilidad que la compartáis, tanto a personas que pueda resonar como por qué no en vuestras redes sociales o donde así lo sintáis, ya que sabéis que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro y el cometido al final es ese la expansión de la conciencia así que os animo a suscribiros también si no lo habéis hecho a nuestros canales ¿okay? para que vayáis viendo el contenido que, que vamos programando, que vamos comenzando y que os puede interesar y también a dejarnos un me gusta si os ha gustado este contenido o un comentario. Muchísimas gracias y nos vemos. Muchas todos. gracias. Nos vemos.